0: Olá, olá, aqui é a Flávia Melícia eu quero te dar as boas-vindas a mais um episódio Conversas do Despertar, essa oportunidade semanal que a gente tem aqui de aprofundar um pouquinho juntos é, o bate-papo e a discussão sobre temas tão pertinentes ao universo do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. Como sempre, seja bem-vindo se essa for a primeira vez que você está chegando. Eu quero que você se sinta em casa, que é uma conversa entre amigos. Então, procura aproveitar da melhor forma possível. os próximos 50 minutos, uma horinha que a gente tem juntos. E se você já é um habituê aqui do podcast, eu quero te dar, além das boas-vindas, agradecer a companhia ao longo... Dos últimos meses, né? A gente tá indo, esse é o 18 oitavo episódio, se não me engano. Isso já é episódio pra caramba, né? A gente já tá um bom tempo aí trilhando essa jornada juntos. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter quem me ouça, porque isso é o que me permite falar. E em alguns momentos, especialmente como hoje, poder falar e me ouvir falando... É o que cada vez mais se mostra fundamental na minha jornada. Esses podcasts, eles têm me ajudado demais a elaborar processos meus, a me enxergar como se eu é, enxergasse, assim, a minha própria vida de dentro para fora. Eu sempre escuto os podcasts depois que eles vão ao ar, editadinhos, bonitinhos, que o Ricardo sempre dá aquela aperfeiçoada aqui nos aspectos técnicos do negócio, mas é sempre muito bom me ouvir falando, é quase como se eu tivesse... Ouvindo uma outra pessoa falar, eu tenho muitas vezes essa sensação, assim, de que quando eu tô falando aqui, muitas vezes eu fecho os olhos e eu gravo podcast, às vezes, o tempo todo de olhos fechados. E a sensação que eu tenho é como se eu estivesse, sei lá, realmente recebendo, assim, simplesmente dando passagem para que esses ensinamentos, não sei se é a melhor palavra, talvez reflexões aqui, essas expansões que a gente faz todas as semanas aqui no canal é como se, sei lá, de repente eu recebesse realmente essa informação de alguém e ah, especialmente para falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje eu queria fechar os meus olhos por um momento e se você puder me acompanhar fecha seus olhos e só se torna consciente desse momento presente que a gente é tão pouco consciente pro momento presente a gente está sempre tão absorto em milhares de coisas que estão acontecendo, em coisas que a gente tem que fazer, ou coisas que a gente ouve, ou coisas que a gente se lembra que a gente esqueceu de fazer. Pessoas que demandam a nossa atenção, trabalho, coisas para fazer, e a gente se esquece dessa preciosidade que é respirar aqui, né? no aqui, no agora. Coloca uma mão no seu peito, para que você possa sentir o seu coração batendo, e se percebendo vivo nesse momento. Eu quero aproveitar esse meu momento aqui para realmente pedir ao universo e pedir a Deus, a existência, que tudo que eu fale hoje aqui parta de um lugar de amor e não de medo. E também que sirva, que vá ser útil para quem está me ouvindo. Porque falar de morte, falar de processos de luto, falar desses medos tão primitivos e tão... Ah, tão pertencentes, né, à nossa realidade, porque tem uma coisa que a gente sabe desde muito cedo na nossa vida, que a gente vai morrer um dia, mas a gente passa muito tempo, eu conversava com uma amiga minha esses dias pelo WhatsApp, falando, cara, a gente não tem a menor noção, né, de que a gente vai morrer, a gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não tem noção nenhuma de que a gente vai morrer um dia, porque se a gente tivesse essa noção... Bicho, sabe quando que a gente ia se incomodar com o que alguém tá falando, ou com um comentário que fizeram numa postagem, ou com um seguidor que diz que vai deixar de seguir porque se decepcionou com alguma coisa que você disse, ou é, a gente não perderia meio segundo da nossa vida nos preocupando com julgamentos né de uma outra pessoa a respeito das nossas vidas, e a gente não perderia tempo, e deixaria de tentar conquistar sonhos ou tentar alcançar objetivos é, por medo de não dar certo, né? A gente simplesmente, uau, acho que se fundiria com o momento presente de uma forma única. Esse tema, ele... eu, eu não conseguiria gravar o podcast dessa semana falando sobre outra coisa... Eu tô passando por uma situação bem delicada com uma pessoa muito próxima, uma amiga muito querida. E eu vou tomar a liberdade de não entrar tanto assim no mérito da questão do que está acontecendo é, por respeito à privacidade dela e por respeito à privacidade de todas as pessoas envolvidas, mas eu tô vivendo um momento assim de muito questionamento e de muita reflexão. Em relação a muitas coisas, né, que, e eu, eu resolvi falar sobre isso, eu tô gravando esse podcast no domingo à noite, excepcionalmente, eu acabei de chegar em casa, e é, eu tô gravando esse podcast, eu sempre gravo na segunda-feira, mas como essa semana eu vou pro Namastê, em Teresópolis, é, na quarta-feira, o Ricardo tem um dia a menos de trabalho, então eu resolvi gravar esse podcast um pouquinho antes. Mas eu não acho que mudaria muita coisa se eu deixasse para gravar esse podcast amanhã. E talvez seja bacana também, para o meu próprio processo, para quem tá me ouvindo, que esse podcast seja gravado num momento de bastante... Ah, de sentimentos nus e cruz, assim. Porque... Tem algumas coisas que a gente não fala, né? A gente não fala de... Algumas coisas eu tenho descoberto ao longo dos últimos acontecimentos da minha vida. A gente não fala sobre dificuldade de engravidar. A gente não fala sobre sexo depois dos filhos. A gente não fala sobre depressão pré-natal. A gente não fala sobre abusos que, eventualmente, a gente sofreu na nossa vida. E a gente não fala sobre morrer e eu lembro de algum professor falando na faculdade de psicologia assim que eu comecei o meu curso eu não lembro exatamente qual era a matéria não lembro qual era o autor mas eu lembro dessa fala do professor dizendo que a gente não falava sobre a morte porque a gente guardava essa informação de que a gente vai morrer num lugar muito protegido dentro do nosso psiquismo porque seria tão incongruente, seria tão incoerente, seria tão intolerável a gente viver a nossa vida é, sem essa ilusão de que a gente vai viver para sempre, né? A gente seria tão difícil da gente viver com a consciência de que um dia a gente vai morrer, que então, para o nosso psiquismo, a gente nega essa realidade até o último momento. Eu não tô querendo dizer aqui que a gente tenha que viver com essa consciência to todos os dias da nossa vida, porque eu acho também que se a gente vivesse com essa realidade muito nua e cru, assim, também seria muito difícil da gente construir coisas sólidas, né? a gente viveria muito que nem bicho. Inclusive, esse autor ele falava exatamente isso, que a diferença entre o ser humano e outros mamíferos é porque num determinado momento o homem adquire a consciência a respeito da própria finitude. E isso faz com que é, exista todo um mecanismo defensivo que se desenvolve em função da necessidade de precisar negar essa, essa certeza e precisar negar essa realidade para a gente conseguir construir né, alguma coisa na vida. Mas, e, e é um assunto sobre o qual, assim, é, eu sinceramente não sei se eu escutaria um podcast falando sobre esse assunto se eu não estivesse passando por uma situação que traz muito de perto essa possibilidade da morte, né? É, eu devo ser sincera que eu não me considero uma sumidade no assunto luto e esse podcast também não é um podcast técnico, ele é um podcast muito da minha própria experiência e das minhas reflexões, claro, né, sempre como profissional, porque eu sou uma psicóloga né, formada há quase 20 anos, e... mas de qualquer forma é muito da minha experiência pessoal. A minha primeira, acho que, tomada de contato com a morte de uma forma que não foi natural, né, porque eu acho que de alguma forma a gente sempre espera que os nossos é, mais velhos, né? os nossos avós, os nossos pais, eles partam antes da gente. E eu sempre cresci, desde muito pequena, com a realidade do meu avô materno, né? pai da minha mãe, ser falecido. Ele faleceu quando eu tinha seis meses de idade, e desde então é, eu convivia com essa realidade. Meu avô morreu, minha avó é viúva... Mas evidentemente, né, que quando a gente é pequeno, a gente não faz a menor ideia do que significam essas coisas. É, simplesmente meu avô morreu, é, ele, eu não tenho um avô materno. E não que a minha mãe tenha perdido o pai, a minha avó perdeu o marido e tudo que isso acarreta. E o que é de verdade o processo da morte, o que, que acontece. Mas de qualquer forma, eu me lembro de conversas assim quando eu tinha sete, oito anos... É, com o meu pai na varanda da casa de praia em Ilhabela, olhando as estrelas e sentindo um senso de injustiça muito grande pela... Eu não lembro exatamente qual era a conversa que a gente estava tendo, mas eu lembro dessa sensação de que injusto que é a gente morrer e esquecer tudo que a gente viveu. Então, de alguma forma, desde aquela época, para mim, já existia uma noção de continuidade. Não sei se porque alguém tinha falado alguma coisa... mas, para mim, existia essa ideia de que a gente continuava, de alguma forma. Quando eu era adolescente, eu me lembro de uma menina do colégio ter morrido... e eu me lembro de um amiguinho da minha irmã que teve leucemia e acabou falecendo... E eu acho que esses, essas foram talvez as duas situações em que eu, entendi, em que eu primeiramente entrei em contato com uma, com uma anormalidade relacionada à morte. Porque o normal é você morre de velhice. Claro, por doenças associadas à velhice, mas pessoas jovens não deveriam morrer. E, e isso é, ficou muito forte na minha vida e na minha experiência quando eu perdi um primo de 21 anos, né... eu tinha meus 13, 14 na época... e o meu primo ele morreu é, de uma forma muito estranha... e que até hoje é, ninguém sabe muito bem o que aconteceu... mas ele simplesmente morreu... É, e, e eu acho que ter entrado em contato com a morte do meu primo... e a forma como a minha tia, principalmente reagiu a isso... a forma como ela vivenciou... o luto... É, foi muito forte... muito marcante para mim... né? uma mãe perdendo o próprio filho... eu acho que foi a primeira vez que eu vi... essa cena acontecendo... e a verdade é que de lá para cá... tirando os meus avós... que são as mortes naturais... né? Eu, eu, eu nunca perdi alguém... de verdade... eu nunca perdi alguém próximo... de verdade... Eu, é, vivi esse risco muito de perto quando o Ricardo, quando eu conheci o Ricardo, e o Ricardo, né, meu marido, tinha um tumor no cérebro, essa era uma realidade muito palpável, era muito, é, era muito presente né, essa possibilidade de ele vir a falecer, seja porque o tumor poderia, sei lá, sangrar novamente dentro da cabeça dele, é, seja porque ele seria submetido a uma cirurgia e poderia morrer na cirurgia. Mas, tirando essa ocasião, assim, a morte nunca fez parte das minhas reflexões sobre o mundo e sobre a vida. Nunca, é, nunca perdi mais do que meia hora pensando sobre isso, né? Mais que meia hora talvez seja até muito tempo, mas mais que dez minutos refletindo sobre por que, que as pessoas morrem, e como seria morrer, e como seria acompanhar uma pessoa muito próxima nesse processo de, de risco de morte, nesse processo de se despedir da vida. E muito recentemente, essa minha amiga, uma grande amiga minha, ela descobriu que estava doente, ela é uma pessoa muito feliz, muito animada, muito positiva diante da vida, ou pelo menos era a forma como a gente achava que ela era, né? Porque nos últimos tempos eu venho entendendo que também existiam mágoas muito grandes relacionadas ao passado. E quando eu, eu trabalhei no Hospital Público, né? Eu trabalhei durante algum tempo fazendo especialização no Hospital de Servidor Público Estadual, aqui em São Paulo. Eu tive uma amiga que ela fez o trabalho de conclusão de curso dela no hospital. Foi exatamente sobre. Esse, essa, essa doença maldita que é o câncer, né? E ela estudou os fatores emocionais presentes nos pacientes que desenvolviam câncer e uma emoção, uma, um componente emocional sempre muito presente era justamente o ressentimento. Era a mágoa, era a falta de perdão em relação à atitude de alguém do passado. E, e para mim, para essa minha amiga, é muito estranho. Talvez hoje não seja, né? Depois que faz quase um ano que ela descobriu a doença e vem, enfim, tomando todas as providências, todas as medidas necessárias para se restabelecer é, dessa doença. Mas é, era muito difícil, assim, de enxergá-la como uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida... Porque ela estava sempre muito feliz e muito animada e muito agitada e muito andando de um lado para o outro. É... <risos> a gente sempre brinca assim, né? Que é... É... ela é uma pessoa que na vida passada com certeza era um caixeiro viajante ou então <risos> alguém que viajava que tinha rodinha no pé, né? E, e é... É... é muito estranho, assim, porque eu acho que a primeira coisa que a descoberta. Da doença dela causou em mim foi um profundo senso de indignação porque simplesmente não combinava com ela passar por essa experiência, né? E eu acho que esse meu pensamento, primeira reflexão assim que ele me traz é uma reflexão de como a gente não conhece as pessoas e como a gente vive uma vida pautada em aparências, pautada em mostrar coisas para as pessoas e pautada principalmente em esconder coisas das pessoas. É, a gente Essa falta de educação emocional, eu, eu não acho que o câncer seja uma doença meramente emocional, eu acho que existem inúmeros fatores envolvidos, mas eu acho que ele está tão presente na atualidade porque eu acho que a gente está tão distante do nosso meio de vida natural, né, a gente bebe uma água que é cheia de flúor, de um monte de coisa, a gente come uma comida que é entupida de agrotóxico né? transgênico ou geneticamente modificado, a gente vive uma vida sedentária quando nós fomos feitos para sermos nômades e a gente aprendeu a fingir que a gente está feliz quando a gente não está feliz. É, a gente aprendeu a camuflar as nossas emoções e a gente aprendeu em algum momento da história da humanidade a tentar se encaixar num padrão que a sociedade diz pra gente que tá certo. Então, o padrão é eu não posso demonstrar que... Sabe aquela velha frase que quando a gente é criança a gente fala, né? Ah, o que vem de baixo não me atinge. E a gente deixa passar as mágoas, a gente deixa que aquilo que a gente sente seja colocado em segundo plano, porque a gente acha que aquilo não é certo de se sentir. É, quantos recalques a gente vai criando ao longo da vida por não se permitir sentir aquilo que a gente está sentindo? E essa foi uma reflexão que eu fiz assim, com ela, inclusive, assim que. É, assim que a gente teve oportunidade de conversar é, em que ela confessou que ela estava muito triste com muitas coisas que estavam acontecendo na vida dela nos últimos anos, né, desde que o Gael nasceu eu me distanciei um pouco do ambiente onde a nossa amizade é praticamente o cenário do qual, no qual a nossa amizade acontecia é, mas a gente sempre manteve contato, mas eu não acompanhei de perto muitas das situações que ela viveu e nessa conversa ela me mostrou e ela me falou, ela contou de forma muito é, verdadeira o quanto que ela não estava feliz com algumas situações da vida dela e o quanto que ela permanecia nessas situações porque ela tinha muito medo de não conseguir coisas diferentes, né? Principalmente relacionado ao trabalho. É, e, e, e é tão louco isso porque... Como a gente troca a nossa vida? Como a gente abre mão de aspectos que são tão fundamentais, como, por exemplo, se sentir bem a maior parte do tempo do seu dia? Você trabalha. Como que é você viver a sua vida esperando que o tempo passe para que, então, você se sinta bem dentro da sua vida? E aí você passa a semana, o dia, esperando que o horário de bater o ponto chega e você passa a semana esperando o final de semana chegar e você passa as semanas esperando um feriado chegar e você passa os meses esperando as férias chegarem e você passa uma vida esperando o momento em que você vai se aposentar e que você vai poder fazer o que quando você for se aposentar? Né? Você nem sabe o que fazer, muitas, muitas vezes... É, a minha mãe é um exemplo disso, né, minha mãe ela é aposentada já faz bastante tempo, mas ela nunca deixou de trabalhar e eu percebo claramente no processo dela o quanto que ela, ela diz que no final desse, desse ano ela não vai mais dar aula, eu não sei se eu acredito muito ou não, mas eu, eu acredito, eu acredito que dessa vez ela realmente esteja motivada a fazer isso. É, mais por uma questão de saúde, porque ela disse que o cardiologista que a acompanha é, disse que ela provavelmente está ela à beira de, uma, de um burnout, né? Que é essa estafa profunda provocada pelas obrigações do dia a dia. É, ela disse que muitas vezes ela quando ela sabe que ela vai trabalhar no dia seguinte, porque ela não trabalha todos os dias da semana ela acorda de madrugada com ânsia de vômito pensando em ir para o trabalho no dia seguinte mas qual é a dificuldade né? a dificuldade do que, que eu faço com o meu tempo o que, que eu faço da minha vida se eu não tiver nessa roda viva da civilização de produtividade de fazer parte do, da, do, da galera que produz né? O, a renda per capita o PIB do país e, e como é difícil a gente se desconectar Dessas exigências e, e a minha preocupação quando eu resolvi falar sobre isso aqui no podcast, não é falar de luto e de morte como possibilidades de um ponto de vista de, de, de destruição da vida, mas falar como é, essa tomada de consciência a respeito da finitude da nossa existência e como viver um processo de luto, e seja de qualquer coisa, né? Pode ser o luto de uma pessoa, pode ser o um luto de um momento da sua vida, pode ser o luto de uma fase da sua vida que você está prestes a, a, a encerrar, como isso pode somar positivamente para a sua vida? E eu acho que essa questão de como que a gente vive os nossos dias dando mais importância... Porque dita a sociedade, porque dizem as outras pessoas, para a opinião dos outros a nosso próprio respeito, eu acho que é a primeira chavinha que está virando para mim é quando eu penso que quando eu tenho essa certeza acesa dentro do meu coração de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e eu posso morrer, ou as pessoas que eu amo podem morrer, é, e o quanto que eu estou consciente para a preciosidade que é cada momento ao lado de cada uma dessas pessoas. Qual é o sentido, se eu tenho essa noção da finitude desperta dentro do meu ser, como que eu posso simplesmente dar um tchau rápido para uma pessoa que eu amo... porque eu estou preocupada... porque eu tenho uma reunião daqui a pouco... ou porque eu tenho uma coisa de trabalho muito importante para fazer... É, como que eu posso deixar momentos serem banais na minha vida? Eu acho que quando a gente entra em contato com essa realidade da finitude... quando a gente entra em contato com essa... Ah, essa, essa, essa certeza... De que cada momento da nossa vida pode ser o último. Que cada momento que a gente está vivendo... A gente não tem garantia nenhuma de que vai existir um outro. É, hoje eu acho que eu entendo... As palavras do meu mestre, né? Do oxo Quando ele fala sobre celebração da vida. Porque a verdade é que a gente tem que celebrar... Cada instante que a gente está vivendo. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o único... Se tudo der certo, eu vou morrer bem velhinha. <risos> vou ver meus filhos tendo filhos, se assim for do desejo da possibilidade deles. É, vou conhecer muitos lugares no mundo que eu ainda não conheço, mas eu não tenho certeza absoluta, nenhuma, <risos> que isso vai acontecer. E, e ao mesmo tempo que isso é desesperador, porque ao mesmo tempo em que eu falo isso, uma parte minha é, traz lágrimas para os meus olhos e fala... Nossa, mas como assim? Talvez eu não veja meu filho crescer. Como assim? Talvez eu não fique com o Ricardo até ficar velhinho. Ao mesmo tempo, uma parte do meu coração me diz... Yes! Esse é o caminho. Você está aprendendo a lição. É a certeza da morte... Quando a gente desperta... Para esse mundo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de ser cada vez mais inteiro nas nossas vidas. Eu brinquei ontem no Instagram, eu fiz um stories ontem no Instagram falando sobre isso, falando sobre como <risos> um tempo atrás, eu não lembro exatamente quando que foi, eu fiz esse trato com o universo de que o objetivo da minha vida era me tornar inteira, era me conhecer, era saber cada pequena coisa a meu próprio respeito, era realmente mergulhar no meu autoconhecimento e fazer disso o objetivo da minha vida. <risos> Eu brinquei falando, cara, não podia só ter falado que o objetivo da minha vida era ser feliz. <risos> Tinha que falar e mergulhar em sombra, em processo de autoconhecimento, em ser inteiro. Isso torna tudo tão mais complexo às vezes, mas quando a gente desperta para esse universo e quando a gente vive esse universo de fato nas nossas vidas, Outras coisas deixam tanto de ser importantes, é, outras coisas você simplesmente não consegue mais se importar com coisas bestas e coisas boas, é, co co coisas bobas do dia a dia. É, coisas que, claro, eu venho me importando cada vez menos e não preciso ter ninguém Passando por uma situação de risco de vida iminente, para perceber que, prestar atenção se seguidor está gostando do que você está falando ou não, ou se uma determinada estratégia deu tanto de dinheiro, se você perdeu dinheiro, ou essas, essas coisas triviais do dia a dia. Quanto tempo que eu vou demorar no trânsito para chegar até tal lugar e reclamar do político? Nada disso faz sentido quando você está extremamente consciente da sua própria finitude. E eu acho que é por isso que a gente não consegue estar nesse estado o tempo todo, porque senão tudo perde o sentido. A única coisa que ganha sentido é o aqui agora. e agora. E eu acho que também... é não sei se é o caminho, está totalmente centrado apenas no aqui agora e nada mais, porque senão é, isso é até perigoso. <risos> Você pode até colocar sua vida em risco pensando só no aqui agora. Mas é, a, a, a consequência, assim, o resultado final dessa reflexão, de, desse exato ponto que eu quero é, trazer aqui para vocês, e que faz parte muito do que eu estou vivendo agora, é que quando a gente desperta para essa finitude imediata... de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Que não é porque a gente não sabe que a gente tem uma doença fatal... que a gente está imune a morrer a qualquer momento... seja de um derrame repentino... seja num acidente de carro... seja num, pela violência das grandes cidades... É, seja porque de repente a gente come alguma coisa estragada... tem uma baita de uma infecção intestinal e não consegue se recuperar... seja por qualquer motivo... quando a gente está desperto para essa realidade... a gente começa a perceber que nada é banal na vida... nada é banal... O bom dia de um filho... o sorriso da pessoa que você ama... os cuidados com você mesmo... aquilo que você come... Quantas vezes a gente come sem prestar menor atenção naquilo que a gente tá comendo? E eu agradeço. Tá doendo muito, é um momento que tá sendo muito doloroso para mim, muito dolorido para mim. Eu pensei em gravar esse podcast em outro dia, porque eu falei, nossa, eu já não vou conseguir falar sobre outra coisa que não seja por isso, mas de fato, assim, é, é, eu percebo como um momento... Triste, mas um momento muito bonito da minha vida, que está me permitindo refletir muitas coisas a respeito da minha própria jornada, a respeito da forma como eu vivo a minha vida. E eu agradeço muito por estar passando por essa situação. É... Eu acho que essa percepção de que não existem momentos banais, ela traz também uma outra percepção é, fundamental do quanto que, e estou falando só do meu processo, que fique bem claro, mas o quanto a gente faz vista grossa e o quanto a gente é, despreza e releva para um segundo plano os nossos comportamentos autodestrutivos. É, e isso é uma coisa que todos nós temos. Você não precisa ter um vício, você não precisa ser um fumante, você não precisa estar num relacionamento abusivo para ter é, hábitos autodestrutivos. É, você assistir três episódios seguidos da sua série preferida no Netflix... É, sabendo que no dia seguinte você vai ter que acordar cedo e sabendo que essas horas que você está deixando de dormir vão fazer falta no dia seguinte. Isso é um comportamento destrutivo. Ou comer demais quando você já está satisfeito só porque a comida está tão gostosa e você não sabe quando você vai comer aquela comida gostosa de novo. Isso também é um comportamento destrutivo. É, você comer determinado tipo de alimento mesmo sabendo que aquele alimento não faz bem para você como é o caso para mim, por exemplo, do glúten, eu sei que eu me sinto muito melhor sem o glúten, eu sei que eu fico muito menos inchada, eu retenho muito líquido, e eu, eu sei que o glúten, ele me faz mal, porque eu já fiquei sem o glúten, né, e nossa, eu lembro que uma dor nas costas que eu tenho, porque agora, né, com a pancinha de grávida eu voltei a ter, mas uma dor nas costas que na época era muito forte, eu parei de comer glúten, ela sumiu por completo, do dia pra noite. E eu sei disso, e a despeito disso eu como glúten, e talvez você seja assim com refrigerante, ou você seja assim com açúcar, ou você seja assim com excesso de trabalho, ou você seja assim com sedentarismo, ou você seja assim porque você... É, ainda come carne, e quando acha que não deveria mais comer, ou quando você é, tem determinado hábito de dormir muito tarde, acordar muito tarde, quando você sabe que, é, você acha que te faria bem se você não fizesse isso, ou se você bebe, quando você sabe que não te faria bem beber, ou, no meu caso, também vivi isso na época em que eu fumava maconha e eu acordava, todos os dias, e falava que eu não ia fumar maconha naquele dia, e quando eu via, eu estava fumando às três horas da tarde. Então, é, eu acho que o Freud, ele descrevia, né, esses impulsos como pulsão de morte, ele dizia que todos nós nascemos tendo essas duas grandes pulsões, essas, esse, essas duas grandes forças que nos movimentam em direções contrárias, uma em direção à vida e a outra em direção à morte. E que essa informação está presente nas nossas células, porque as nossas células, ao mesmo tempo que elas se dividem e se renovam para a vida, elas também envelhecem e caminham em direção à morte a cada instante. Então, eu acho que essa pulsão de vida, pulsão de morte, esses comportamentos destrutivos e comportamentos construtivos, comportamentos criativos, comportamentos de buscar os nossos sonhos e buscar ser mais saudáveis e buscar é, a vida que a gente quer viver, eles nada mais são do que mais uma representação da eterna dualidade que a gente vive nesse plano, né? Representadas aí pelos pares de opostos, lua, sol... Noite, dia, bom, ruim, amargo e doce, céu e terra, homem e mulher. É, 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 eu acho que é essa dualidade dentro de nós, né? As nossas células carregam essa memória de yin e de yang. E a nossa sociedade ocidental, a nossa cultura ocidental, nosso meio de vida se distanciou muito dessa sabedoria ancestral, milenar, de culturas, principalmente do Oriente, é, que enxergavam vida e morte como dois aspectos da mesma moeda, que é o ser, que é a existência. Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com essa ideia, foi no curso de filosofia taoísta, na Sociedade Taoísta do Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo, para quem se interessar, procurar saber mais. E eu lembro que, numa determinada aula, o sacerdote, que era o professor, né? O Wagner Canalonga, que também é psicólogo, por sinal, ele falava exatamente isso, né? Que yin e yang é, são esses pares de opostos e que yin representa aquilo que não é visível, aquilo que está escondido, e o yang é aquilo que é visível. Então, se eu pego um papel e eu coloco esse papel entre mim e você... O que é yang para mim, que é aquilo que eu enxergo, é justamente o yin para você. E O que é yang para você, que é o que você está vendo desse papel que eu estou segurando entre nós dois, é o yin para mim. E que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, ele seria um mundo é, de oposição. Né? Então, nós estamos aqui, nós vivemos entre os vivos, nós estamos nesse plano de existência, e os mortos estão no plano de existência deles, né? E para eles a gente está vivendo a nossa vida da mesma forma que eles estariam vivendo a vida deles. E essa noção eu acho que ela faz tanto sentido, essa dança cósmica entre viver e morrer e a consciência migrando de uma existência para outra e todo o entendimento do taoísmo a respeito desse caminho de morte e renascimento, né, que o budismo chama de samsara, é tudo muito bonito, é tudo muito poético, assim e faz tudo muito sentido quando a gente pensa sobre essas coisas ou quando a gente é, leva essas coisas em consideração de um lugar de meditação, de um lugar de não-mente, de um lugar é, não-regido, por essa lógica da dualidade, e, e, e sim por uma lógica de transcender a dualidade. Quem disse que morrer é sempre ruim? É. Quem disse que a morte também não pode ser um alívio do sofrimento? E de um sofrimento que muitas vezes não é evidente, não é um sofrimento físico. Às vezes é um sofrimento emocional e... e... <risos> Deus me livre, está estimulando que alguém pense aqui em morrer para se livrar do sofrimento. Eu tô falando que a morte, o maior sofrimento é para quem fica. E essa é uma visão que a gente, nessa sociedade ocidental, a gente não tem. A morte ela é muito lamentada é, por conta das nossas dores, por conta da dificuldade que a gente tem em aceitar a ausência de uma outra pessoa de uma pessoa amada... que está indo embora... E o que, que eu vou fazer com o amor que eu sinto por essa pessoa? Né? É, a sensação é que fica um amor sobrando... fica uma emoção sobrando... fica um sentimento sobrando... o que, que eu vou fazer com isso? Não vai mais ter essa pessoa para receber esse amor... que existe em mim... e que eu quero dedicar a ela. Mas ao mesmo tempo... que noção egoísta de amor... é essa que eu preciso... Ter um objeto vivo para poder, para me permitir sentir amor por alguém. É, como eu disse, eu nunca perdi ninguém muito próximo, graças a Deus, eu tenho os meus pais vivos, tenho os meus irmãos vivos eu tenho meu marido vivo, eu tenho os meus filhos vivos, mas eu imagino que essa reflexão faça mais sentido, ou talvez seja mais óbvia, para pessoas que perderam pessoas próximas, né? É claro que o amor que você sente por um pai quando ele vai embora, você não vai simplesmente transferir esse amor para mais alguém. Mas essa é uma percepção que a gente, acredito eu, a gente só ganhe, quando a gente passa por essa experiência depois de muito tentar é, encontrar um substituto um depositário para essa emoção alguém que faça o papel dessa pessoa que foi embora é, o que, que a gente faz com o amor que sobra, né? Essa é a pergunta que ficou me ocorrendo durante muito tempo essa semana. O que, que a gente faz com esse amor que sobra? E na verdade o amor ele não sobra, o amor ele só é sentido eu acho que quando eu penso em tudo isso que está acontecendo, eu vejo uma perfeição tão grande por trás de cada pequena coisa quando eu falo desse lugar de expansão e esse lugar de aprendizado e esse lugar de crescimento, e não simplesmente de um lugar, eu tô com os meus olhos fechados agora, porque a sensação que eu tenho é que se eu abrir os olhos, é, eu vou começar a ver a dor da separação, eu vou começar a ver é, as lembranças que trazem dor, e eu vou começar a ver tudo aquilo que eu não gostaria que estivesse acontecendo, e com os meus olhos fechados é mais fácil de me conectar com... Esses aprendizados todos, essas lições todas, a, a, o aprendizado e a escola que está sendo para mim em termos de crescimento pessoal, passar por essa situação e novamente a sensação de gratidão, mas em nada muda o fato de que é muito difícil você se despedir de alguém que você ama. Nada muda o fato de que é muito difícil você lidar com o risco de morte tão próximo de você. É, os aprendizados, eles não substituem a presença física de alguém amado na sua vida. E os aprendizados, eles não amenizam a dor que eu vou sentir, se por acaso o pior acontecer com essa minha amiga. É, os aprendizados, eles servem como uma reafirmação de uma escolha que eu fiz na minha vida há muito tempo, que é uma escolha de me conhecer, uma escolha de crescer, uma escolha de sempre procurar aprender com qualquer situação que eu esteja vivendo na minha vida, porque de verdade eu acredito naquele exemplo que eu já dei algumas vezes, e até mesmo aqui em algum podcast eu já falei sobre isso, que é a questão do, da árvore que cai né, e obstrui o, o fluxo do rio, e o problema não é a árvore que cai, o problema é que o rio não tem volume para passar por cima da árvore que cai. Porque se a gente for olhar o subterrâneo de qualquer rio, com certeza outras árvores caídas estão ali, debaixo daquela água. Mas ele teve volume suficiente para passar por cima daquele obstáculo e o obstáculo deixou de ser um obstáculo. Eu acho que na nossa vida acontece exatamente da mesma forma. Quando a gente tem recursos para lidar com uma situação, essa situação não é um problema. A situação ela é um problema quando a gente não tem recursos para lidar com ela. E aí o, a, a solução não é a situação desaparecer, e sim você adquirir recursos, desenvolver capacidades e habilidades para lidar com essa situação de uma forma que você simplesmente não seja um desafio a ser transposto, seja apenas mais um passo da sua jornada. E eu quero, com essas reflexões que eu estou trazendo aqui nesse podcast, Trazer para a minha vida e para a vida de alguém que esteja ouvindo, se identificando com, 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 com essa temática, ferramentas para que a gente vá para além da dor. Porque a gente não fique só na dor. A gente não fique só na dor do luto, na dor da perda, na dor do medo da perda, mas que a gente vá para além é, desse lugar de dor. Para que a gente vá para um lugar em que a dor faz sentido. E parece que quando a dor faz sentido, ela diminui um pouco. É o que eu tenho aprendido e o que eu tenho percebido na minha própria jornada. É, assim como um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é o que você escolhe a cada instante da sua vida. Você escolhe viver ou você escolhe morrer? Quando você ouve a opinião de uma pessoa que não representa nada para você, quando você escolhe não viver um sonho por medo da opinião dos outros, quando você escolhe comer alguma coisa que não está te fazendo bem é, simplesmente porque é difícil demais mudar o seu hábito, o que, que você está escolhendo? Você está escolhendo a vida ou você está escolhendo a morte? Eu acho que a gente escolhe a vida e a gente escolhe a morte muitas vezes por dia todas as vezes em que a gente age de acordo com o nosso eu superior... de acordo com a essência divina que existe dentro da gente... a gente está escolhendo a vida. É, e eu acho que estar tá atento e estar tá desperto... para essa iminência da morte... para essa é, existência da morte... como eu falava com a minha amiga... né, que eu comentei no começo do episódio de hoje... É, para a noção de que a gente vai morrer um dia. Para a noção de que as pessoas que a gente ama um dia vão morrer. Quando a gente desperta para essa noção, para essa consciência, para essa percepção, a gente se torna mais consciente de cada situação da nossa vida, do nosso dia a dia em que a gente escolhe ou a vida ou a morte. Se eu penso que existe a possibilidade de eu desenvolver um problema de saúde em função de um mau hábito de vida. E se eu estou consciente para esse risco, a cada vez que eu tenho a possibilidade de exercitar esse hábito ou não, a chance de eu acender um cigarro, a chance de eu comer açúcar, a chance de eu comer fritura, a chance de eu escolher o sedentarismo... É, todas essas chances diminuem. Porque quando eu estou desperto para a noção de que todas as pessoas que existem são finitas, eu sempre vou escolher uma forma de estar tá o maior tempo possível próxima delas. Eu não sei se essas reflexões fizeram sentido para você, eu espero que sim. É, eu sei que esse é um tema muito difícil de ser tratado, é um tema que... Como eu disse, né? Eu mesma não sei se escutaria esse podcast, <risos> mas talvez no momento em que eu estou agora eu vá buscar um podcast que fale sobre esses temas para me inspirar e me ajudar na, na, na minha jornada, nos meus desafios do momento presente. Mas foi bom falar sobre isso, foi bom refletir aqui. Sobre formas produtivas de lidar com isso que está acontecendo, mesmo sabendo que nada disso muda o fato de que. Hum, que não vai ser fácil ter que dizer tchau para essa pessoa, se assim a vida quiser. Ah! dar algumas respirações profundas você também trazendo um pouco de energia para o seu ser Depois de todo esse tempo aqui ouvindo sobre algo que vai justamente na contramão né do que a gente quer viver, que é vida, que é saúde, que é alegria, mas eu, de verdade, eu acredito que, sem <risos> é a gente também estar desperto e também estar acordado para esses lugares de morte, de solidão, de luto, de desespero, de dor. Eu acho que é só olhando para todos os aspectos desse lindo diamante chamado vida que a gente vai conseguir, de verdade, prosperar enquanto indivíduos e enquanto humanidade. E eu te agradeço demais a presença até aqui, a paciência e o amor de estar comigo nessa jornada e nesse momento tão específico da minha vida. Eu espero te ver na semana que vem, se você sentir que esse podcast pode contribuir para o processo, de mais alguém não deixa de encaminhar, assim como não deixa também de fazer uma avaliação. É sempre muito bacana para mim saber se aquilo que eu tô compartilhando tá indo de encontro com aquilo que as pessoas que me seguem, que participam da minha vida há tanto tempo podem se beneficiar e podem curtir como conteúdos. Eu te vejo na semana que vem. Mais uma vez te agradeço a presença e a gente se vê muito em breve. Grande beijo. Tchau, tchau.